0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Nights of Virtuality. Нас не было, наверное, больше двух месяцев, правильно, ребят? Наверное, три даже. Ну,
1: наверное, три даже, да, три
2: месяца Мы прошло.
0: уснули, мы ушли в длительный творческий отпуск, вот, и из которого мы выходим, немножко переосмыслив наш формат. Нас теперь трое Мы надеемся, сэр Ник еще почти нас Когда-нибудь своим присутствием Но теперь мы вот будем традиционно записываться вот В таком составе Я модератор сэр Валик Сэр Алекс Привет-привет И сэр Ярик Всем привет Да. И наш новый формат Это чуть более редкие Раз в две недели Но чуть более глубокие беседы О тех играх, в которые мы играем может быть со временем мы как-то еще это разнообразим чем-то Но пока формат будет выглядеть таким образом Поэтому не стесняйтесь в комментариях к, выпусках, к выпускам Делиться мнениями о тех играх, которые мы рассказывали Может быть мы где-то что-нибудь соврем Или может быть у вас есть какие-то хорошие дополнения Пишите того, что вы играете Может быть мы это обсудим в следующий раз Или там поиграем сами в это дело Не И может быть это... мы
1: это точно обсудим в следующий раз ну, а, в комментариях игры, которые играете И мы обсудим их тоже в следующем выпуске Алекс
0: Смельчак, да, видимо у кого-то Очень много есть свободного времени Ну ничего страшного а, Алекс, раз уж ты вызвался Давай я передам тебе пальму а, Расскажи нам и нашим слушателям Во что ты в последнее время играл
1: Ох, я тут короче Сделал предзаказ Assassin's Creed Odyssey И решил допройти да, клона Assassin's Creed Uh, то есть Middle-earth Shadow of War uh, Вот, это, ну, вы знаете, короче, как я к ней относился до выхода Я ее Хайл, сейчас там вырезали все лутбоксы Нельзя больше вытащить себе легендарную орка из коробка uh, Вот, я ее купил, там она продавалась еще на стиме Короче, с большой скидкой, со всеми дополнениями дополнения просто какая-то дичь, на самом деле Которое не сюжетное uh, Вот Короче, вы знаете эту игру, <смех> вы знаете Русю. А, вот, у, у нее, короче, это клон Бэтмена или Ассасин Скрида в Мордере. А, то есть, ты там бегаешь, основная фишка, то что там есть система Немизис, которая там, типа, ворки убиваются, там сильнее тебя убивают, там вообще, короче, весело. А, и вокруг этой фичи построена вся игра. Сначала я думал, что невозможно построить хорошую игру вокруг одной фичи, потом я, короче, там прокачивал своего, какого как его звали? Короче, какую-то вонючку прокачивал там, и он у меня пришел к власти в крепости. Мы с ним вместе захватили ее, было так весело. Потом его зарезал в другой хмырь. И, ну, короче, вот на самом деле эта фича, единственное интересно что есть в этой игре. Потому что... Там теперь не одна локация, там несколько локаций всему Мордору, типа есть тропическая, есть ледяная, есть огненная, есть пустыня Короче, есть зеленое дерьмо, коричневое дерьмо, желтое дерьмо И желтое дерьмо с, с коричневым и с кровякой красной Вот, так все локации выглядят, они очень однообразно, очень серы Единственное, ну что там, тропическая, там пальмы, ледяная, там лед Остальное все одинаковое. Все постройки. Uh -huh. uh, квесты тоже там. Иди кого-нибудь зарежь. Иди зарежь троих. Uh, я сейчас там выполняю про uh, некроманта цепочку. Короче, все видели рекламные кампании трейлер про то, что можно будет сразиться с Баларагом там Да,
0: конечно. Uh -huh.
1: uh, uh, вот Это как раз начало этой цепочки. Кстати, сражение с Балрагом тоже полная параша. Uh, там... Ты думаешь, сейчас я, короче, буду драться с такой огромной ебаниной. Короче, он начинает драться, прилетает дракон магический, волшебный, травяной. И начинает пиздить барга, потом превращается в такого тролля большого травяного. Тоже начинает пиздиться, потом Балрог убегает, и ты на драконе летишь за ним и бьешь ему
0: кто угодно, только не ты.
1: Ну, ты там вначале бегаешь вокруг него, он такой в тебя кидает, и потом в конце бегает. А по после этого начинается Квест-некромант. Некромант сам прикольный. он такой, я тебя скидывал, Валик, его фоточки.
0: Ты скинешь теперь в комментарии, раз то, ты сказал, да.
1: Каждым разом все милее и милее. Не знаю, может ты его прикрепишь там к записи. А вот ты на меня все повесил, еще.
0: хитрец, сам скинешь.
1: Да? И, ладно, я сам ее в комментариях прикреплю к записи. Вот. Но на самом деле все миссии с ним, это ты приходишь... Короче, там сама механика, то, что он э, орков нежно делает, и они постоянно воскрешаются из-за тотемов. <связывая> и все миссии ты идешь, ломаешь тотемы. Идешь, ломаешь тотемы. Ломаешь тотемы и ломаешь тотемы. Потом ты дерешься с этим некромантом или с его чуваками и в параллельно ломает тотемы. А, вот, есть миссии про бабу, которые ты просто там идешь и режешь орков. Есть миссии за чувака, ты просто идешь и режешь орков. Есть миссии про сельфийкой, где ты идешь и режешь орков и назвал. Вот.
2: Разнообразие
1: просто дикое. Ну, на самом деле там разнообразие все за счет этих э, немезисов и орков э, капитанов. Потому что я вот когда установил эти дополнения, там есть как бы сюжетные и геймплейны. Геймплейн добавляет новых орков, новые миссии с ними. И там просто какая-то дича, с одним дрался, он какой-то, у него ко всему резисты, чем я обычно бью. Я там перекувыркаюсь через орка, он замораживается, я его рубаю, этого к заморозке, короче, иммунитет, к стрелам иммунитет, к прыжкам через него иммунитет, просто только бей его в, в упор, а он еще больше тебя. Он, короче, меня запиздил, сломал мне меч, я уже 10 часов не могу себе меч новый найти. Бегаю там с каким-то огрызком, блин белым без всяких свойств, а был у меня меч фиолетовый или оранжевый, короче, какой-то мощный.
0: Это вот, как такие по дела. Предметы по редкости, как в Хардстоне карта да? По цветам.
2: Ну, как везде. Ну, в Варкрафте, да, как в
1: Да, и орки есть там, фиолетовый легендарный орк, что...
0: Какой кошмар. Алекс, смотри, я... Можно вопрос задам? Значит, конечно, конечно, я спрашивает. Насколько ты знаешь, я первую часть оценил в свое время Бегал в нее, кромсал, угу. там резал Рачатников И, в принципе, был одним из тех, кто радовался позаимствованной, но хорошо адаптированной под вселенную вот этой бэтменовской боевки угу. Скажи, вот да, клон, ты упомянул в начале там клон Assassin's Creed, а клон но у кого-то могли сразу там диссонансы пойти, как это там вот два клона прям так в одном. А, мне интересно, вот в целом твое такое, знаешь, живое животное впечатление от а, а, нарезания орков. До сих пор ли оно хорошее и вообще как тебе это делать?
1: Животное это... Тарк! О, мясо <с> Да, вот тебя затерка весела, блин. Они ж такие еще там. В конце ты режешь, он тебе речь зачитывает. Про Ты порнул меня в пузо мечом, вышпустил мне кишки. Но я не сбамся!
0: И встает такой. <с> И опять дерется. Да, они месяц добавлял в первой часть еще, когда то такого в конце там прижучиваешь к стенке. Второй другой на спину тебе наскакивает, такой типа, ага, сука, забыл меня! Вот, и начинаю
1: Да, да, тут то же самое есть. Я в одной миссии вообще пришел, короче, просто зарезать орка. Как обычно, там половина миссии таких. Пришел, начал с ним драться, выскакивает искусство в другой Орк. Тоже такой, а, я там еще покажу, короче, тебе. Угу. Я с ним тоже дерусь, выскакивает третий, начинает драться. Тоже с, ней, с нами. Потом прибегает какой-то капитан. А капитан вот заслал там лазутчика. Ты можешь типа заслать своего горка. он сначала убивает охранника этого капитана, потом к нему вступает в отряд. И ходит с ним, вот, и, и когда ты на него нападаешь на капитана, он ему там в спину его хуйнет. или скажет «Да пошел ты, капитан, лучше!» И там будешь драться. Короче, приходит потом орк с капитаном, капитан, он убивает мой орк. Там мясорубка просто, вообще, такая была дикая. Очень весело.
0: О, это я рад слышать. А вот развитие э, системы Немезис, так понимаю, в основном связано с тем, что теперь вот у тебя есть орки в подчинении, Да.
1: Да, в первой нельзя было захватывать орков?
0: А, нет, в первой ты вот вот как их там вырезал и как ты оставлял вот отпечаток на их историях, твоих врагов, uh -huh. так они тебя и помнили. То есть у тебя в, в подчинении не было ребят.
1: Да, а тут теперь можно захватывать э, чуваков, чтобы они с тобой ходили. там. Э, ты можешь знать все прям телохранителя, которые будут с тобой ходить, и ты его там, призываешь, когда тебе тяжко. Ну да, то есть а, в части... захватывать крепости. Ага. Ставить там своих чуваков, прокачивать их, покупать им там всякие штуки Ну, короче, там много всякого RPG-элементов, связанных с прокачкой твоих чуваков
0: Ну да, в первой части а, вот эта вот Нимеза система, она по сути из двух состоит элементов, на самом деле, как я понимаю Это то, что орки запоминают тебя и напоминают а, о предыдущих столкновениях И то, что вырезая кого-то из них, ты меняешь их иерархию, ты видишь постоянно там, а, кто в... Ну, начальник чего. А теперь то же самое у тебя, получается, есть с твоей стороны, там, своя армия.
1: Да, еще ворки режут друг друга тоже. У них постоянно ты можешь прийти просто посмотреть, можешь с ними там кого-нибудь зарезать, из них мышь обоих зарезать.
0: Ну, вот такие моменты были и в первом. А, да?
1: Они между собой дерутся тоже постоянно, угу. вот, и тоже сами там продвигаются.
0: А как визуальная игра? я же сказал... понял, что локация говно, но в целом как бы тебя вообще не порадовало.
1: Ну, персонажи выглядят нормально. Ну, хорошо выглядят, короче. Стиль, сам рисовки... Ну, блин, Мордор, не самое живописное место. Вы могли видеть это и в фильмах Джексона.
0: Ну, они старались, так понимаю, вторую часть Вишу расцветить. Хотя и на самом деле больше поборник полностью говнистого Мордера, но, видимо, две части они себе такого позволить не могли.
1: Ну, тут все говнистое. Полностью говнистое, просто есть оттенки. Вот. Что? В целом нормально выглядит, короче. Я бы не сказал, что выглядит зашибись, но выглядит нормально. Персонажи там проработаны, все, короче, на уровне.
0: Я, возможно, еще задавая вопросы. Да, и... у него
1: еще главного героя морда кирпичом постоянно. Просто как будто, не знаю, ему там в жопу засыпали какие-нибудь ягод кислых. Он такой ходит, О, более как-то странно. Ощущение. И. не знаю, еще там был персонаж, когда он приходит в бабе, говорит: Я устал буду спать. А он так говорит, как будто она, блядь, там. Не знаю, сейчас разложится у него на глазах Просто как в Мстителях каких-то Скажет, а, мистер Старк, что-то мне нехорошо И он такой, о нет, отдохни, пожалуйста А она такой, Ху -ху -ху.
0: Вот ну, Здесь улучшение вроде не случилось В первой части было то же самое Но я вспомнил, когда задавал вопрос Наверное, про графику в отношении того, что я играл с текстур текстурпаком ты, наверное, играл просто чистенькую игру, да?
1: Не знаю, я там все поставил, что было. Она весит у меня 100, ага. 180 гигов.
0: Просто я там еще отдельно качал какой-то дичайший пак, поэтому первая часть выглядела здорово. А, вот. Так, что ты еще хотел спросить? А, смотри.
2: 180 гигов?
1: Там 4К ролики прирендерены. Какой
2: кошмар вообще.
1: Ну, я не знаю, может, я преувеличил. Хочешь, я сейчас гляну прям в реальном времени. но ну, где-то на этом уровне. Нас сначала весело 100 okay. гигов, а потом я еще все наставил.
0: Подумай по ходу. Я хотел такое спросить. А, вот а, две части есть, да? По второй ударило хорошенько а, при выходе вот этот вот а, молоток лутбоксов там и прочего. То есть репутация подмочена немного была. Uh -huh. а, значит... А... Дальше, наверняка, ворнеры захотят подрубить баблица еще, и, наверное, вот эта вот, ну, чисто залоченная на мордоре тема, может быть, себя уже подосчерпала? плюс, наверняка, ну, ты тоже, может быть, не фанат всех вот этих вот нововведений с лором, которые они делают, там, в отношении, там, книг фильмов, как ты смотришь вот сквозь эту игру на дальнейшее будущее этой франшизы?
1: Ой, да сквозь эту игру на самом деле сложно сказать, потому что, не знаю, на спойлеры, сейчас будут спойлеры, короче, то не хочет их слышать, затыкать уши, но игре уже почти год, могли бы и поиграть в конце концов, э, если вам так интересно. Короче, по сюжету главный герой становится Назгулом и его убивают в конце, э, я не знаю, что тут <связь> дальше с игрой продолжать, э, сквозь призму нее как смотреть. А,
2: а это единственная концовка?
1: Я, там вроде есть еще какие-то светлые, если задрачивать. Но там же дополнение вот это про бабу, которая после игры официальная. Вот, ты там убиваешь как раз
0: главного героя. Ну вот, Алекс, это хорошо, конечно. Если мы наивные школьники, мы такие поиграли. О, в сюжете в конце, короче, нету продолжения на будущее. Но мы-то знаем, что люди любят деньги свои. Вот И если рассматривать немножко с другой стороны, если они захотят доить корову дальше, как бы ты хотел это видеть? Может быть, как бы, что бы ты поменял? Есть ли здесь вот развитие именно у этих ну, у этой концепции, которая здесь э, В этой игре есть
1: Я бы хотел видеть, короче, про Килим Примпумпумбора э, Просто отдельную игру, где он еще живой Там скачет, но он на самом деле прикольный, кстати Этот Prim, Bor, там, Орет когда ты захватываешь крепость, я такой просто, там речь тоже толкает. Мы орки лазили в грязи, пришли, мы отдали пизды другим оркам, скинули их в грязь. Пусть и они лазят, а мы на них смотрим. Аааа! И все орки такие... Ааа! У меня микрофон в красный весь ушел.
0: Хорошо, Ярик, а у тебя вопросы к Алексу есть?
2: У меня никаких вопросов. Я вот как не хотел в нее играть, так и не хочу. Единственное, чего я хочу, это слышать,
1: как Алекс перформит орков.
2: Вот это прям топ.
1: Ну, там на самом деле орки они так и делают в игре, они просто. И все, что в ней есть, это орки. Я крутые. просто фанат. Вот, Мне нравится круто.
2: Алекс. Надо шоу про орков.
1: Я, я тебе скину, короче, тоже фоточки орков Лучших, которых я там встречал Одному же. я отрубил голову два раза Он пришел, у него второй раз была голова В мешке на голове
0: Какой
2: ад вообще, что за троц
0: Ты еще не хочешь поиграть, Эрик? Нет, вообще нет Ой, да, ну крутота, слушай Хорошо, наверное Будем потихоньку двигаться дальше Тема прикольная Только не знаю кто дальше продолжит, я или ты, Ярик? Ну, не знаю, как, как хочешь. Я думаю, давай я продолжу дальше. Мне кажется, твоя тема, она будет хорошо, вот, под концовочку. Окей, хорошо, давай. Мы на самом деле все здесь разложились не навьем каким-то. Вот Про современные игры сегодня не будет, поэтому, если вы дослушали до этого момента, в надежде услышать про что-то новое, наверное, следует оставить надежды, может быть, на следующий выпуск. Либо написать нам в комментах, что суки, играйте в игры современные. Я потратил там, не знаю, несколько недель свободные, какие у меня были, часы на Dark Darkest Dungeon. Игра не свежая, говорят, года три уже. Проросла там несколькими DLC, но в целом, наверное, DLC это не основная тема, что ли, здесь как бы средоточие Darkest Dungeon все-таки в ее вот этой вот какой-то вознесенной классической механики рогалика. Если кто-то не знает, Darkest Dungeon это такой вот сайт-скроллерный вид сбоку рогалик с процедурно генерируемыми подземельями, где персонажи в отряд, которые ты набираешь, которые идут там расправляться с нечистью во всяких там катакомбах, там болотах, там и прочих всяких локациях темных, они умирают. Если умирают, то умирают на совсем. Ты сберешь новых, непрокачанных пацанов Собираешь им какие-то шмотки Прокачиваешь их И надеешься, что у них получится чуть лучше Соответственно, вот, вот эта комбинация Процедурно генерируемых подземелий И перманентной смерти Она вот составляет основной вот этот вот Механический что ли, костяк Но Darkest Dungeon как бы не был бы собой Если бы на это не было навешано Совершенно потрясающая визуальная такая и эм, Какая-то экшен такая вот визуализация, то есть все столкновения, каждый удар там, твоих чуваков по врагу или там, их крит по твоим пацанам сопровождается замечательным там, комментарием наратора, там, охрененным каким-то эффектом на весь экран, там, удар хлыста не знаю, какие-то падения потолка, там какие-то камни, то есть все это выглядит очень эффектно, несмотря на то что со временем играя, как бы, ты все эти эффекты начинаешь видеть по несколько раз, они уже повторяются неизбежно. Все равно, вот, казалось бы, какой-то акт снятия небольшого количества хитпоинтов и отбрасывания этого чувачка назад до сих пор воспринимается свежо и здорово, просто потому, что ты знаешь ставки. То есть, если твой, твоя, я не знаю, там, какая-нибудь... Дикая дикарка, стоящая на втором Там получается 4 чувачка Первый, второй, третий, четвертый Первые два обычно там такие дамагеры А задние либо поддержка, либо там Ну кто-нибудь издалека еще пуляет Вот а Если кого-то из первых Таким хлестким ударом сносят назад То ему нужно продираться на, следующий, на, на передние Свои позиции, откуда он может наносить урон Получается тратя свои ходы вот. И твои чувачки тоже будут а, ну, при этом недовольны Получается там падает мораль В этой игре очень много действующих механик а, Помимо здоровья, которое может персонажи потерять а, Они могут впасть в такое а, ну, безумие чисто ментальное От похождения по этим подземельям стресс накапливается постоянно И а, дополнительные события только это дело усугубляют и даже если у твоего чувачка полностью охрененно там заполненная полоска здоровья, если стресс у него там прошла сначала один раз полоска, он там сошел с ума, не знаю, стал а, нарыпистым и твоим по, чуваком постоянно пускают там едкие комментарии, а, второй раз заполненная полоска стресса лишает его всех жизней, То есть чувак сразу на смертном одре и каждый следующий удар может отправить его в могилу. А, таким вот нехитрым образом получается, что те же боссы, допустим, которые не дамажат чисто вот физических твоих чуваков, могут запросто там с пары каких-нибудь подач, обычно боссы в компании с такими спортскими чувачками, как и обычно, способны снести там всю компанию в целом, просто потому что кто-то ответственен за нанесение там стресса, а другой соответственно носит небольшой дамаг, но который вполне достаточен для отправки чувака нахер. Как бы вот много-много-много всяких механик взаимодействуют здесь. Когда ты после своих похождений там, удачных или не очень возвращаешься в город, твои настрессованные чуваки должны отличиться. Там, соответственно, надо их либо посадить, чтобы они молились где-нибудь в монастыре, либо набухались где-нибудь в таверне, вот, либо там же вот, бордели занялись соответственным занятием. Они могут там же где-нибудь очень сильно забухать или очень сильно замолиться и потеряться и не вернуться на какое-то время. Ну, правда, обычно потом возвращаются. Просто когда первый раз это случается, это такое очень необычное событие, когда ты думаешь, а где мой чувак, типа, он должен был как раз там, от стресса отличиться, а его нету нигде потерялся. Поэтому постоянно необходима свежая кровь. То есть, те чувачки, которых тебе подвозят вагончик, их постоянно там рассматриваешь. На профпригодность. Кто тебе годится, забираешь самых клевок себе в отряд. Вот. И этим создается такой бесконечный постоянный цикл. То есть игра, она почти как, не знаю, в странном, в странном своем о ком-то роде, она напоминает мне такой рогаликовский слэшер, когда я понимаю, сидя, допустим, в начале второго ночи, что мне бы хорошо ложиться спать Но в то же время а, мои чувачки только вернулись с похода И для того, чтобы мне нормально лечь спать И потом в следующую игру зайдя не натворить там дел Мне желательно сначала их всех рассадить По всем стрессовым занятиям а, Потом выбрать какой-нибудь наиболее подходящий Для оставшихся морально устойчивых и целых людей Новую миссию с хорошими наградами снарядить их туда и отправить. Только потом я могу выйти из игры, ну, естественно, как бы там происходит сохранка, нету принудительных сохранок в игре вообще, то есть ты а, сохраняешься по факту выхода из нее. Вот. И таким образом, это вот такая интересная комбинация такого рогалика, какого то слэшера, Dark Souls, вот, не знаю, что... Dark Souls по эстетике скорее, может быть, Dark Souls, Disciples, а, такая очень крутая темная, средневековая, рисованная, немножко небрежно рисованная, такая грязноватая вот эстетика, постоянно такой вот гнет, игра в самом начале тебя предупреждает, что эта игра про то, как добиваться хотя бы мельчайших успехов в совершенно говенных ситуациях. И, в принципе, она вот со временем это постоянно тебе и доказывает. Вот. Наверное, как бы. Я, я, кстати, не сказал бы, наверное, что Darkest Dungeon, ее концепция является каким-то следствием успеха Dark Souls, хотя игра вышла явно после того, как серия, так сказать, возымела успех. Вот. Но не могу не преклоняться перед тем, как эти чуваки эм, в целом расцветили и визуализировали, казалось бы, такую совершенно нишевую подвластную, не знаю, узкой когорте хардкорщиков вот эту вот прослойку рогаликов, которые э, жили на механиках, на воображении олдскульщиков, которые представляли себе, только визуализировали эти красивые походы, вот. а теперь это есть для всех, так сказать, всего широкого населения и совсем замечательным многообразием внутри, то есть, вот, страдать подана и еще это идешь его стоит. Насколько я знаю, Алекс тоже достаточно поиграл в нее и интересно было бы, если бы Алекс что-нибудь добавил или спросил. Да, какой
1: у тебя любимый там локация?
0: Как бы все понравится. Там все
1: локации такие разнообразные по биому что ли.
0: Вот угу. какая твоя любимая. Да, да, да. То есть в каждой локации есть свои типы врагов, каждая локация еще специализируется немножко по тем препятствием, которые обстановка тебе предлагает Хотя, по большому счету, это зачастую варьируется в количестве а, препятствий Типа дерева, которое тебе преграждает путь Или кладка камней а, На которую необходимо либо потратить предмет особый в инвентаре Инвентарь ограничен и поэтому носить там лопаты на все случаи жизни в нужном количестве ну, не будешь просто Потому что нужно что-то из приключений, в которое ты пошел еще и выносить полезного на будущее Поэтому разгребаешь руками, а разгрести руками это значит потратить и жизни чувачков, и стресс у них добавляется И такой есть параметр как факел, то есть постоянно у тебя уменьшается свет, который в, ну, освещает тебе путь дальше И соответственно с уменьшением света сразу разные характеристики начинают играть, стресс повышается столкновение с монстрами э, при столкновении с монстрами в темноте выше шанс, что твои чувачки будут ошарашены Они, а монстр соответственно будут ошарашены если ты встретил там светлое более-менее расположение вот можно, конечно, на это влиять немножко и другими способами, но вот ухожу наверное, на ответ Алекса там, прямого, какой мне там нравится. Да, я хотел сказать, да ты прям депутат. Какой мне, да, не знаю, на что я тратил этот наш творческий отпуск, вот, наверное, я решил податься в политику. Так вот, мне, а, мне тупо нравится первый биом, в который я пошел. Это руины. То есть там, где скелетики, там, где чуваки, которые тебе в лицо плещут кубками, вот это вот все. То есть почему-то эта хрень мне близка. А все остальные для меня какие-то неприятные и сложнее, как будто чем руины. То есть каждый из этих врагов, например, скелетом похеру на кровотечение. То есть, какое то нахер кровотечение у скелета? Вот. А другие, допустим, враги более устойчивы там, к другим статусам, которые ты накладываешь, какое-то разложение, допустим, вот там не страшно другого типа монстра, какое-нибудь астральное там, привидение. Вот. Ну и со, со временем ты отправляешься в более сложное подземелье по уровню, которое соответствует уровню твоих чуваков, при этом нельзя своих чуваков прокачать до максимума и сказать им идти гриндиться в подземелье первого уровня. Они просто скажут, что «не-не, спасибо, чувак, вот это ниже моего достоинства, иди нахер». И, соответственно, ты ходишь более-менее, соответственно, своему уровню и поэтому часто выхватываешь, вот. Я, честно признаюсь, в самое последнее, в самое темное, темнейшее подземелье Darkest Dungeon я еще не ходил, да там, собственно, и левел требуется, по-моему, а у меня максимальный у чувачков моих пятый сейчас, вот, и, честно сказать, я выгребаю, у меня статистика такая, что я выгребаю даже чаще в подземельях пятого уровня, чем их прохожу. Вот, потому что подземелье пятого уровня это уже вообще какой-то пипец. Там, э, то есть, ты вроде бы идешь по комнате, которая тебе изначально по карте понятно, где что более менее будет располагаться, и внезапно посреди коридора, допустим, второго на уровне, а это там может быть коридоров, не знаю, 20 на уровне, она тебя тебя втягивает в стену. А там босс какой-то космический. Ты уже даже не в стене, а где-то просто летаешь, как в Горенлагане, там, в концовке. Вот. Ты все уже там, не знаю, тебя вытянула какая-то светлейшая сущность к себе там, на аудиенцию с щупальцами огромными. Вот. И перед ней еще стоит там несколько прислужников. Ну, вот. И вот такие события, они, конечно, да, лишают тебе отряда и всяких этих самых моральных сил. Зато можно закрывать игру и идти дальше спать, собственно. Ну, частенько так случается в Darkest Dungeon, ничего не поделать. Ярик, а ты играл?
2: Нет, я не играл. Меня вот, меня один вопрос всегда интересует в таких играх, вот в рогаликах, вещах с процедурной генерацией. Последнее, во что такое я играл, что мне нравилось, ну, по аналогии. Если помните, FTL, Faster Than Light. Вот игра, в которую я не помню, я сотни часов просто угрохал. Мне в FTL что нравилось, там есть эндгейм. То есть ты до конца долетаешь, и там есть гигантский этот корабль, который тебе нужно там, разрушить, угу. победить каким-то волшебным образом. Корабль довольно сложный, с несколькими фазами и так далее. Мне всегда любопытно, если, вот, допустим, в Darkest Dungeon какой-нибудь эндгейм,
0: вот что там в конце. Насколько я могу судить, он есть. И вот Darkest Dungeon, само темнейшее подземелье с высочайшим вот требуемым уровнем чуваков, оно, по сути... Ähm содержит в себе вот этих вот а, финальную порцию боссов, не знаю, противников и прочего. То есть, проходя а, прочие предваряющие вот эти подземелья, ты там находишь а, по такому чек-листу, который есть у твоего... Ну, ты не ходишь по чек-листу, сейчас, наверное, плохое аналогию сказал. То есть, ты на самом деле тех боссов, которых убил, можешь найти в списке а, в своем городе у такого хрониста там, который... Соответственно, просто вот ведет перечень того, кого ты можешь захерячить в этих подземельях. Угу. Но этот список ограничен. Вот что я хочу сказать. То есть это все можно высечь, вот, и Darkest Dungeon сам можно пройти. Хотя, мало того, что вот я, допустим, умираю на подземельях пятого уровня, а Darkest Dungeon 6 mm -hmm. а, Насколько мне известно, если ты сходил а, в этот Darkest Dungeon, а он состоит там, из пяти что ли, разных а, подземелий, а, твои чуваки, допустим, одно из них огуляли верами, правдами-неправдами, они больше туда не пойдут. То есть твой самый элитный отряд, который там прокачанный, всех захерячил, он туда просто не вернется, потому что настолько высокий он стресс там получил. О, oh, окей. Okay. Вот. То есть даже вот так. То есть тебя, по сути, как бы сбрасывает игра уже на этом этапе.
2: Короче, там какие-то абсурдные требования для того, чтобы совсем все пройти и нужно довольно долго, много времени потратить.
0: Ну, абсурдно я бы не сказал, потому что ты к тому времени, когда туда сходишь, примиряешься с тем, что каждый твой чувачок расходный материал. Но просто я представляю, какое чувство возникает у того, кто все-таки прошел угу. подземелье с Darkest Dungeon и такое ему сообщают, типа, вот твой элитный отряд, там, не знаю, нагибателей, вот, он больше никуда не пойдет, потому что ему только отлечиваться до конца, там, дней. Вот день психушки. Uh -huh. uh -huh. Такие дела. Алекс, какие-то еще будут uh, ремарочки?
1: Я так понял, в комаров ты еще не поиграл. Что тебя uh -huh. удерживает от того, чтобы пойти к ним?
0: Uh, Но ну, все остальные uh, злые сущности этого мира <laughs> Там их слишком много непокоренных uh, Каждый раз, когда возвращаюсь Я думаю, что комары, плюс комары Были бы слишком дохрена. Там еще очень много того, чего я не попробовал DLC добавляют дополнительные здания в город uh, Которые расширяют там развитие Некоторых классов твоих чуваков То есть классов, классов твоих парней в отряде Там их много я даже не буду пытаться перечислять всех, там просто на любой вкус есть. От тех, которые позволяют тебе там фармить больше в подземелье, до тех, которые, по сути, бесполезны большую часть боя. Но если они делают там какие-то действия в ходе поединка, то они могут нанести один удар, например, в бою этот удар будет сильнее, чем удар всех твоих чуваков вместе взятых. Вот. То есть там очень много всяких разных чуваков, и соответственно, вот для многих из них есть свои собственные вещи, которые добавлялись из DLC, в том числе новые классы. Вот. А ты говоришь об отдельном регионе, с отдельными противниками, собственно, с отдельным набором вот этих самых боссов. Мне пока это, наверное, too much. Вот. То есть, даже, на... сколько вот я в нее уже поиграл, не то чтобы много, наверное, часов 40. Вот. Для меня это пока многовато. Ярик, оу, oh. ну, принимай эстафету, давай.
2: Да, принимаю эстафету, короче, наши игры становятся старше Я буду говорить про игру почти 20-летней давности Она вышла в девяносто девятом году на консоль Sega Dreamcast Совсем недавно, вот буквально там несколько недель назад Она и ее вторая часть были переизданы на ПК, на PlayStation 4 и, По-моему, на ящик Uh, непонятно, почему на Switch. На свече это было волшебно играть. Я говорю про Shenmue. Uh, собственно, все, наверное, кто... Играет в игры довольно давно Я думаю, что с конца 90-х Знаком с названием этого проекта Или отдаленно в курсе, что это такое Когда-то, ну вот Мои самые такие отчетливые воспоминания Это когда В 2000-м, в 99 году Страна игр поставила вот Одну из самых запомнившихся мне Десяток первому эпизоду Шенму. при этом игре был Уделен, буквально, была уделена По-моему, одна страница журнала и для меня это было очень странно. То есть вот такая игра... Потрясающая
0: интрига, да?
2: Да, огромная была для меня интрига. Я как вот в тот момент, когда смог, обзавелся Dreamcast'ом. И все-таки поиграл в первую главу, потом поиграл во вторую часть. И в целом я был безумно доволен. И это у этой игры, у этого ремастера очень-очень... Я бы даже назвал его перевыпуском. Очень большая история. Вот комьюнити, сообщество фанатов Шенму, одно из самых долгоиграющих и долго выживающих в, вот, в современных условиях. В какой-то момент отменили там третью часть, ну, третью главу, продолжение всего этого. Шенму онлайн не зашла. И в целом Ю Сузуки отошел как-то отдел и занялся другими проектами. И фанаты все это время, вот на протяжении, вот сейчас скажу уже, скольки, 17 лет ждали продолжения, потому что история обещала быть огромной, очень интересной, простирающейся на множество интересных локаций э, в, тем, в те годы достаточно экзотичных. Это Япония, это Китай, какие-то портовые города, и потом все это уходило куда-то в глубины китайских деревень, гор и так далее. Что было дальше, знал только Сузуки И эм, вот совсем недавно, в год мечты, как мы его сейчас называем В год, в который там был анонсирован, там, я не знаю, ремейк, орки, финалки В год, в который мы получили очень много всего Было анонсировано Shenmue 3 э, Все сразу активизировались, все сразу стали думать Ну когда, чё, где, куда И... Собственно, да. Через пару лет анонсировали ремастер первой и второй части э, э, с выпуском на современные платформы, на PlayStation 4, на ящик и в Steam. Э, игра в данный момент доступна, ее можно спокойно купить на любую из этих платформ. Э, я обошелся в версии на PlayStation 4. Э, и в целом уже какое-то время в нее поиграл, могу какие-то промежуточные итоги по ней рассказать. Эм, по ощущению, короче, это вот реально, это один из самых уникальных ремастеров, в который я играл, потому что это игра, которую практически не трогали.
0: С нее просто сдули пыль.
2: Ну, я даже не знаю, как это назвать. То есть, э, ощущение, что на диске стоит очень хороший эмулятор Dreamcast'а. В котором крутятся образы, соответственно, первой и второй части. Э -э вот начиная с менюшки перед запуском игры и заканчивая вот самой игрой, какими-то иконками, чем-то еще, э -э вот все это очень здорово выглядит, очень здорово смотрится, но э -э оно смотрится с поправкой на то, что вот всему этому почти 20 лет. То есть ощущение, что визуал практически не трогали, текстуры, ну, вот где-то рядом. Может быть, немножко подправили какие-то эффекты, там, что-то еще. Но вот ощущение, что это идеальная такая капсула времени. То есть ты берешь, вставляешь диск и играешь в то, как это, ну, плюс-минус широкоформатные мониторы игралось бы тогда. Угу. И... Э очень удивительное ощущение, когда вот наберешь, запускаешь это, берешь джойстик и, ну, геймпад и играешь в игру, которая, она вот в твоей памяти, в принципе, была такая же, вот все, вот, через все эти годы. Это уникальный опыт, очень интересный, особенно учитывая, что музыку не перезаписывали, звук в том же немножко вот паршивом качестве, то есть уже довольно много времени прошло. Сейчас звук идет вот в абсолютно ином качестве, Там в пару раз лучше идет э, поток э, больше объемом и все это вот звучит как я не знаю как пластинку слушать какую, такие гипертрофированные звуки, до громкие. Очень-очень яркие, очень, вот все, очень дирекшен звуковой, вообще. То есть, очень внезапно откуда-то возникают звуки или музыка, они очень громкие и вот прям очень все это своеобразно. Но при этом эм, сами игры, они замечательные и. Я даже не знаю, как сказать. Вот, э, ты играешь в игру, в которой, вот, вроде бы, ты должен сделать какую-то поправку эмоциональную вот в голове своей, то есть такой «Ну, это старая игра, ей уже 20 лет, ну, понятно». А потом где-то вот на втором, на третьем часу игры ты уже особо и не делаешь поправок, потому что игра сконструирована так интересно и забавно, что своих каких-то фишек, свои вот сложности в мире хватает ей для того, чтобы быть интересной просто самой по себе. Mm -hmm. То есть, ну в качестве примера вот я, наверное, приведу сам город. То есть есть город, ты по нему бегаешь, и тебе нужно кого-то найти. Okay. И количество неигровых персонажей э, неписей настолько ну, достаточно велико и информация разбросана так вот аккуратно и интересно, что в принципе пройдя через там трех-пятерых людей, ты найдешь необходимые тебе данные, либо сам там в своей голове дойдешь до вот, нужного тебе вывода и побежишь куда надо. То есть вот работа с вот этой вот информацией, которая тебе предоставляется, она настолько грамотно сделана, что вот э, ты, ну, чуть ли не интуитивно двигаешься, куда тебе надо. Это редкость для игр того времени, да. Ну, да, вот, и в целом с, с этим, конечно, бывают какие-то заминки, тебе нужно пройти через какие-то там ступени, там, этапы и так далее, но это очень здорово, когда вот ты из каких-то разных э, вот, мест можешь получить нужную тебе информацию. Uh -huh. У тебя вот в игре есть блокнот, ты его читаешь, листаешь, вот... Э, по мере того, что ты узнаешь, блокнот заполняется. И вот у меня сейчас вот первые несколько страниц полные, а дальше такие огромные прорехи. То есть, между записями, то есть, я беру и пропускаю просто какие-то вот прям блоки, куски информации, и просто двигаюсь дальше по сюжету. А мог бы прям ходить, со всеми общаться, все выяснять, прям-ты-ты-подробно. И это очень интересно, то есть насколько я помню в начале второй части у тебя этот блокнот целиком, он полный, его можно почитать для
0: интереса. Правильно ли я понимаю? Вот. Я сделаю поправку, я не играл в Шену, у меня не было Dreamcastа в свое время, угу. а, но это идеальное, ну я может быть сейчас преувеличиваю. Какое-то идеальное воплощение ачивок Вот этот вот дневник То есть ачивка просто так Она может радовать современного школьника Но ачивка вот для человека, который ищет смысл Это вот как пустая какая-то страница да вот Которую хотелось бы заполнить чем-то содержательным
2: Ну да, наверное То есть какой-то вот элемент в игре Который ты упустил, надо бы его заполнить угу. Но при этом, поскольку сюжет двигается Ты его уже не заполнишь угу. То есть все довольно быстро двигается и продвигается довольно бодро. Я вот, когда до этого играл, у меня не возникало такое ощущение. В целом, вот плюс э, ремастеру, то насколько быстро все грузится. Раньше, вот, я не знаю, я играл на Dreamcast, оно все секунд по 30-40 грузило, и это было невозможно. Сейчас все грузится мгновенно и ощущение, что вот первые 2-3 часа игры, вот реально ты в два раза быстрее играешь, просто все просто эффективнее, бодрее, быстрее и от этого ощущение, что игра как будто вот второе дыхание обретает и новую жизнь, угу. очень круто. А, что еще? А -а в целом ремастер неплохой, там есть какие-то мелкие баги. А, вот в первой части я начал играть. Небо себя очень смешно ведет. Небо себя ведет, как в параллаксовых таких вот скроллерах. То есть, когда ты поворачиваешься, небо в режиме турбо крутится вместе с тобой в противоположную сторону. Это очень забавно. Причем, по-моему, в, в игре такого не было, вот в оригинальной версии. Плюс пару раз у меня ролики, короче, улетало куда-то в сторону камеры в роликах, то есть какие-то все-таки минорные баги есть, но в целом они ощущения от игры не портят. Угу. Сама игра из себя представляет прекрасный квест, то есть такой приключенческий приключенческую игру, в которой ты, главный герой, там, каратист, ищет убийца своего отца.
0: Угу.
2: У тебя вот тебе открывается довольно большой, ну вот по, по, по тем меркам, по меркам вот конца 90-х, начала нулевых город. По которому ты бегаешь, общаешься с людьми. У каждого человека свое расписание. Ты его можешь поймать в какой-то период, с ним пообщаться. В какой-то он тебя отошьет. Скажет: Ты знаешь, братиш, я домой иду. Отстань, давай потом. И это очень интересно, очень мило. То есть, вот в эту игру очень много всякого труда вошло, И в целом, каких-то интересных задумок, вот о которых никто тогда особо не парился. То есть. Действие игры, насколько я помню, происходит в 80-е в Японии, в портовом э, городке. Угу. И вся погода, которая в этой игре есть, она сделана по данным э, гидрометеоцентра за те годы, за те дни, когда вот, собственно, происходит действие игры. Это очень круто.
0: Какой-то педантизм уровня Кадзунори и Маути из грантуризма
2: туризма Это просто, вот да, очень-очень все очень. очень, всё, вот, очень... Сделано дотошно И в целом вот очень забавно Наблюдать изнутри вот городок Небольшой того времени Японский, то есть если есть вот японофилы анимешники Вот фанаты вот всего такого То перенестись назад во времени Вот в чужой стране Это очень-очень занимательно Как мне кажется и очень интересно а, Что еще? Музыка отличная а... Озвучка интересная, очень конец 90-х. Я сейчас вот для интереса играю в оригинале, тоже довольно любопытно. В целом интересные приключенческие игры. Это первая игра, в которой появились кутые. Это очень интересная ролевая игра, которая вот очень про общение, про поиск нужных людей, про взаимодействие, при этом она никогда не надоедает, Вот диалоги не длятся очень долго, какого-то выбора у тебя по диалогам тоже особо нет. Ты вот двигаешься как будто по течению, но при этом перед тобой вот в любой момент открыт достаточно большой мир, чтобы можно было его исследовать как-то и с ним взаимодействовать. На крайняк там, я не знаю, учиться приемам боевым, здесь довольно неплохая интересная боевка, э, такая явно продолжение и немножко упрощение идеи Virtua Fighter. Uh -huh. uh, и что, можно поиграть в классические Сеговские игры, там Space Harrier Там во что-то еще Там, я не знаю, Гасипоны Собирать Много, много всего, по мелочи и тем, кто пройдет первую часть она, доволь... она не очень большая Я думаю, часов за 12 ее можно пройти Вот в ремастере Тех uh -huh. ждет вторая Вторая волшебная, огромная, очень большая Очень интересная И ну, явно по качеству вот, Развития всех идей первой части
0: Первой главы Я хотел уточнить здесь Ты так сказал, это действительно открывается вторая Только после прохождения первой
2: нет, там очень интересно, кстати, сделано Я не знаю, как сделано на ПК Но Когда ты ставишь игру На плойке, тебе ставятся две игры В библиотеку Первая и вторая часть То есть, в принципе, ты можешь начать сразу со второй Там будет какой-то коротенький Насколько я помню Такой ну, Recup. в общем, да, да, рекап, именно это слово я искал, да. Uh -huh. Рекамчик того, что происходило в первой части, плюс тебе будет доступен, насколько я помню, блокнот, и ты сможешь, в принципе, играть со второй. Так что если первая кажется слишком медленной, затянутой, какой-то скучной... В целом, Shenmue немножко игры в таком ритме, очень спокойном, медитативном, mm -hmm. но при этом и эти игры, которые прямо дарят дух, эстетику, вот какое-то ощущение приятное от прохождения. То есть, если... Если надоел прям экшен, если надоело прям что-то такое очень бодрое, резкое, жесткое и так далее, хочется погрузиться во что-нибудь, но при этом не хочется копаться прям сильно в ролевых каких-то системах, в чем то еще. И хочется посмотреть, что из себя представляли вот игры прям на острие. Вот на острие развития их. Э, конца 90-х, начала нулевых, шинму, это прям то самое. И ремастером вот дает эту уникальную возможность это прям, вот, не знаю э, очень много в последнее время было ремастеров, для меня это прям вот он, это тот самый ремастер который, вот, стоит на него немножко потратиться может быть, чуть-чуть там преодолеть вот это первичное э, что это, но
0: попробовать насладиться очень интересно, особенно вот радует а, именно педантизм в передаче вот той самой графики а, то есть, ну, как я от тебя понял Это вот прям выкристаллизованный Тот самый старый, чуть-чуть Может быть более четкий, естественно, да Чем а, на Dreamcast адаптированный Под современные девайсы, просто под мониторы Ам... Ну,
2: да, да Мне, Я не уверен, насколько это был сознательный выбор Или бюджетные какие-то ограничения Но результат Вот ощущение такое, что игра Может спокойно там как-то игра говорит за себя. Ей как бы нечего стыдиться. И она выглядела вот потрясающе почти 20 лет назад. И сейчас она выглядит неплохо.
0: Ну вот то, что я так внешне понял из облика этой игры, могу предположить от себя тоже совершенно вольное предположение совершенно некомпетентного человека, что хоть какое-либо влияние, хоть какая-либо стилизация и какая-то попытка что-то осовременить из визуального вида могло нанести ему вред текущему. Вот. Возможно, его просто оставили из соображений презервации именно вот тогдашнего облика исключительно. Чтобы, я, вот, да, чтобы не, ну, не, не, не блевали те фанаты, которые ждут троечку.
2: Ну, ну, вот я на самом деле не знаю. Вот у игры очень своеобразный дизайн персонажей и в целом очень любопытный такой к дизайну подход всего. Но при этом вот сейчас уже есть скриншоты третьей части. Третья часть выглядит менее реалистично и выразительно, чем первая и вторая. Угу. Прям у первой и второй какой-то вот такой идеальный, по моему ощущению, вот баланс между реалистичным внешним видом персонажей и при этом немножко таким вот... Не знаю, анимешным или каким-то таким вот чуть-чуть э, мультяшным, mm -hmm. совсем немножко, самую малость, вот, чтобы немножко придать им выразительности.
0: Интересно. Еще что хотел спросить. Mm. Получается, это та самая гениальная игра, которая шагнула не просто в, на территорию open worldов, да, но которая именно дала осмысленный, правильно организованный Open World, о котором там вот ты говорил про циклы жителей, например, которые там живут NPC, например, в свое время только обещала, по-моему, там ТС в они, например, то есть когда-то были такие там вот эти вот, я не помню, даже как механика называлась, но неважно. Я сейчас думаю, что вот в наше нынешнее время сделать э, открытый мир, но в то же время компактный и настолько продуманный, мало кто возьмется исключительно из маркетинговых соображений. Когда у тебя нет огромной карты, которой можно э, поражать игроков и э, обилие маркеров, которые нужно исполнять, Сейчас, можно сказать, мы находимся, мне кажется, в то время, когда подобные игры концептуально очень сложно вытащить вот за волосы через современный отдел маркетинга. Ну, это вот просто такая мысль вслух была. Вот, я еще хотел про... Да, ты хочешь прокомментировать? Ну,
2: чуть-чуть, наверное. У ну, вообще очень странная судьба. То есть игра не была хитом, у нее влили очень дикую кучу денег. На своего, конечно, 60,
0: да, 60 миллионов в свое время бюджета. Ну, да, да. То есть в
2: свое время это была самая дорогая игра. До, по-моему, четвертой GTA И вот... Как сказать, мир, он вроде бы и неплохой, он достаточно подробно сделан и прорисован, но при этом он не очень большой в первой части и в четыре раза больше во второй. То есть где-то в районе второй части игрок может приблизительно понимать, вот с чем он может иметь дело, с каким масштабом, объемом и вот размером. А, то
0: есть то, о чем я говорил, скорее касается второй части, наверное.
2: Да, да. Первая часть все-таки там небольшой городок, угу. то есть там локация одна в другую перетекает, то есть ты все равно перебегаешь с одной локации на другую и имеешь дело с какими-то ограничениями вот этого вот мира. И не знаю, вот я думаю, что в современном мире Шинму не очень бы вот, могла, ну, не очень бы сработала. Потому что она и не ролевая игра, и не РПГ. То есть в РПГ все-таки больше детализации идет диалогом, системам прокачки, чему-то такому. И при этом она не экшен игра То есть она игра про то, как ходить и болтать с людьми и находиться в нужное время, в нужном месте. Mm -hmm. То есть там. То есть э, ты не видел вот этого дружбана, э, но ну, он здесь будет, ну часиков 12 подходи. И ты где-то ходишь, и два часа внутри игровых там тратишь свое время. Либо ходишь там, в автомат играешь, либо с кем-нибудь болтаешь, идешь, кушаешь. То есть что-то такое. То есть ты, у тебя вот вливание во внутриигровой игровой процесс, оно происходит на каком-то уровне вот почти бытовом. Mm -hmm. То есть ты погулял. С кем-то поболтал, кому-то пристал, может, на улице тебя послали. И вот что-то такое. Это вот уникальный свой ритм, который, мне кажется, современный игрок, он вот он вообще такого не ждет. Ну да, напоминает это...
0: отдаленно мне так как-то якудзу чуть-чуть, но больше с да, на лайфстайл я... какой-то, да, так?
2: Якуза, Якуза очень-очень вот похожа на Шенму. Очень. Но при этом Якуза более сюжетно как-то. Вот в Якузе тоже дают тебе погулять, побродить по этому району по Камурачо, но при этом Якуза чуть-чуть более движная, чуть-чуть вот более в ней вот эта вот, вот бандитская Санта-Барбара, она немножко чуть-чуть быстрее mm -hmm. все двигает. Шенму медитативнее, спокойнее, в ней, в ней чуть меньше вот этого мачизма, и вот у нее свой вот спокойный, расслабленный ритм, который иногда вот ну вот как в очень правильных историях, вот он берет, он ускоряется, потом успокаивается, потом опять ускоряется и куда-то в пик туда поднимается ага. и успокаивается. То есть э, нельзя сказать, что эта игра ставит вот игрока прям расстроенным или очень скучающим. Если
0: двигаться в нужном ритме, все будет отлично. Я еще вспомнил из таких относительно небольших, но все же более-менее открытых миров и некая все-таки боевка Sleeping Dogs. Вот забавная была игра. Сам, ну вот в
2: целом удивительным образом, да, большая часть вот похожих проектов эстетически они почему-то все про Восток, угу. про Гонконг, про Японию, про вот это все, не знаю, с чем это связано, но я вот уверен, что и авторы спящих псов, и Якузы, Якузы особенно, потому что это Сега вдохновлялись Шенму потому что вот вот эта игра каким уникальным образом вот, у нее получилось донести вот эту вот, вот Азию во всем ее разнообразии там с бандитами, с храмами, там, с людьми, которые изучают боевые искусства, с какими-то чокнутыми там э, гонками гусей по улицам. Вот, вот всё это, все это немножко вот, вот в этом котле варилось. И вот у Шенму и вот у ее
0: подражателей в дальнейшем вот почему-то получалось. Слушай, я не могу придумать лучшего момента Когда бы мы закончили этот выпуск Потому что, как ты сказал, вторая часть Четыре раза больше Думаю, можно оставить ее на десерт, когда ты с ней покончишь
2: Ну, да да. да. Вот. А, в целом Вот моя рекомендация Наверное, всем а, Если вы не уверены а, Дождитесь распродажи Я уверен, на стене она будет а, Там пер Первые фанаты отшибленные уже купили эту игру Вот такие, как я Дождитесь распродажи и возьмите вот эти две игры Если первая не зайдет, поиграйте во вторую У второй чуть-чуть бодрее ритм, там девочки няшные и вообще То есть вот там немножко больше какой-то такой базовой мотивации происходит играть Первая медитативнее, спокойнее, там немножко все медленнее разгоняется Но тоже очень хорошая игра, очень интересная, очень яркие персонажи и просто вот, крутой, вот э, крутое погружение в истории вот, индустрии. Потому что Ну вот, скорее всего, без Шенму не было бы вот Кутые, не было бы современного такого Open ворлда не было бы, я не знаю, наверное, не было бы каких-то таких вот моментов в играх, когда можно просто походить, что-то поделать, поддыхать между вот яркими
0: экшен-битами. Да и вообще, мне кажется, проголосовать рублем за правильно замороженный в таком криогенном сне суперкультовый луску просто стоит.
2: Да, да, это вот это удивительный случай, когда игра не была испорчена. Это вот не Silent Hill, или там, я не знаю, на что последнее, на Devil May Cry ругались. А, это вот реально просто вот прямым переносом. Копи-паст, вот просто на современные платформы И это вот, уникальный случай, когда оно, оно просто работает
0: а, В памяти всплывает вот буквально в этом году Каким-то очень странным образом а, Square просто взяла и скопипастила хронотриггер в Steam Но даже хронотриггер был скопипащен просто безбожно отвратительно mm -hmm. Его пришлось править просто дичайше Несмотря на то, что игра намного проще, я уверен, в портировании была, чем вот эти ну да, на самом деле вот
2: э, очень странная ситуация, может это тема другого подкаста, но э, портирование или мастера оказывается безумно сложный труд. Угу. И не все всегда могут найти баланс в каких-то новых печах, вот, новых каких-то изменениях, каких-то опциях дополнительных. И нормально просто перевыпустить игру через там, 10, 15, 20 лет после ее выпуска, это оказывается большой труд. И это все можно очень легко запороть. И это вот немножко, как мне кажется, забавная и такая уникальная ситуация для игровой индустрии, потому что те же фильмы, например, или музыку, достаточно часто ремастерят и при этом перевыпускают в новых форматах. Да, бывают там откровенные, там ужасные релизы, да. но при этом... вот
0: Бывает халтура, да.
2: Да, бывает халтура, но при этом есть какой-то стабильный вот уровень, как мне кажется, постоянного качества, к которому все стремятся Да, даже Ремастеры...
0: вот взять тот же переиздание Odyssey 2001, вот сейчас в IMAX, который идет Можно как да, угодно и... относиться к Нолану, но он прокурировал вот это именно трепетный перенос с оригинальной пленки Без сумасшедшей дигитализации, и это выглядит очень тепло, очень правильно, я очень рад, что сходил в кино на это дело.
2: Да, да, я тоже, я тоже, кстати, ходил. Изумительный фильм, который вот, не знаю, как Шенму, короче, он, вернее, Шенму как э, космическая Одиссея. Uh, оно почему-то не стареет И вот как оно выглядит, в принципе, uh -huh. в оригинале Просто расширенное на современные экраны в нужном качестве В нужном, вернее, разрешении, не качестве uh -huh. То есть вот фактически неизмененное Оно выглядит потрясающе
0: Да, мы, конечно, немножко отклонились да.
2: Пришло удивительное срав сравнение фильма Кубрика и игры, игры Ю Сузуки
0: У нас был удивительный август, глянь Да, август волшебный да, в тему, кстати, сложности и вообще тем, кто хочет, может быть, аккуратненько вот эту тему еще а, помуссировать, а, в тему портов сложных старых игр на современные платформы но клип известный вот своими документалками игровыми не так давно, у них был сюжет про GOG вот это CD Projekt Red магазин, mm -hmm. который все знают просто как магазин, а на самом деле значительная часть их деятельности как раз направлена на то, чтобы получить права на старые богом забытые игры, которые уж даже юристы не знают у кого там права mm -hmm. и правильным, аккуратным образом дать поиграть современному игроку, снабдив при этом полным пакетом там всевозможных артов, там саундтреков и прочего то есть mm -hmm. вот ребята занимаются этой классной деятельностью, они в этом плане отличаются от стима по крайней мере ГОК, да, ГОК вообще
2: уникальный такой музей, которому очень стоит, да, закидывать денег потому что и отсутствие DRM И отсутствие угу. вот каких-либо Привязок, то есть ты платишь, все Оно твое, храни, пожалуйста там.
0: Да, хочу. вот про все это как раз можно Посмотреть в этой иноклиповской ну, документалке Идет там всего лишь да. минут 50, наверное угу. Примерно как этот выпуск, и да. а то мы Затянули, собственно, возможно Вы сейчас не услышите прощания от Алекса, у него прям в ходе Записи вырубился свет Но он остается с нами, не волнуйтесь Мы втроем а, Мы хотим очень узнать, как вам нравится наш новый формат, нравится ли вам наше обсуждение того, что мы поиграли, или, может быть, вы считаете, что нам стоило бы вернуться там к обсуждению новостей. Мы, в принципе, готовы на все, просто э, хотим попробовать что-то новое для себя и узнать, как это нравится вам.
2: В целом, мы заинтересованы и в развитии подкаста, и в том, чтобы пробовать новое, как Валик сказал. Так что ждем ваших отзывов, э, фидбэка, предложений и до следующего раза.
0: Да, с вами был подкаст на Etsy Virtuality. Пока-пока. Всем пока.